0: 今天我们继续 NBA 全明星赛，还是请到的阿木跟我们一起来评述我们的 NBA 全明星赛。这回这个内容可到了高潮了啊！上次我们刚刚说到了这个斯坦利，阿木认为非常的不公啊，非常不公。NBA 他有黑幕啊，对，<吧>裁判买球了，裁判做掉了，联手做掉了斯坦利啊！那么好的动作，不给人家高分。真是不讲道理，<笑>是非常的不公。嗯，那继续吧，续吧看看这个扣篮大赛的争议还能到什么程度
1: 。对我们聊完斯坦利，包括说聊了我们、嗯、呃，我个人对一些好的扣篮的一些看法、一些观点，然后我们以这个观点来看看脱贫的第一扣。我觉得脱贫的第一扣给的是四十八分，嗯、脱贫第一扣在我看来是一个绝对的五十分，<好>绝对的五十分。嗯、为什么呀？脱贫。我们从其他的一些，比如说扣篮的完成度来说，它也是一个，嗯，一次完成的动作。嗯、我没记错的话，应该是一次完成。
0: 它是一次完成，一次完成。而且它那个动作完成的时候啊，我都晃了一下神儿，就是就是感觉做了什么，怎么就完了？对，他做了什么
1: ？对，然后<对>呃。完成的有余，地，因为脱平他吃亏吃在他偏大个儿
0: ，他个儿太高了，对，嗯、算是个内线
1: 球员，嗯，哦、嗯呃，所以呢，在那种飘逸程度什么事这种事儿来讲呢，他在扣篮大赛中间不占优势。但是呢，我非常想强调的一个，既然他符合了一个我们说，呃，这个扣篮有一定的余地，是一次完成这两个点，嗯、就是留悬念。而且留留余地这样的一些标准，嗯、那看他说白了，就接下来看他的一个动作难度，包括舒展度之类的。脱贫很好的一个点，他、嗯、手臂很长，嗯，他后面其他几扣也是，其实舒展度上面没毛病，做的都非常好。大胳膊，大长胳膊，对对对，抡的都特别好。然后我觉得他这个第一扣好就好在、嗯、创意非常非常好，就是我们从来没有见过有人这么扣
0: 。对，确实是。他这个动作吧，之前你还真没想到会做什么，所以为什么我会晃神也是因为不就不像有些动作，就是他助跑，他一开始抛，你大概就明白了。有的是上来先把队友叫叫前头一排队，<对><笑>你大概就明白了，<对>一目了然。但这个真的没想到，对对，而且他做的他很难。你要是这或者
1: 说这个动作，应该是他练了非常久的一个动作。这个动作的难点不在于完成的难度，嗯、而在于是他其实是一个。你准备起跳的时候，你的整个人的整个运动趋势是已经往上走的时候，你球往反方向，你的手往反方向把球一拍，对，这拍的一个位置，一个力道。这几个点的把握得非常非常好，才能让这个球正好从你的胯下经过，<对>弹起来之后能正好到你的手
0: 上，你的手能够轻轻松松的做一个小抡臂，把球给放进去。对，其实跟大家来用语言描述一下这个动作呢，其实就相当于啊，托平他做了一个空中飞人版的胯下运球，对，飞着胯下运了个球。这个动作，你看慢动作回放的时候，你就在想他怎么做到不把球拍自己腿上的？对，简直太难了。我们在地面上做这胯下运球，如果你要是行进速度一快了，经常都拍脚上。对对，对对他居然在空中，他可以拍的那么准
1: 。呃，还有一个点就是、嗯、你拍的这个力道，嗯哼，因为你拍完之后，这球反弹起来回到你手上的时候吧，这力道不能太大啊，这力道太大了，这球啊在你头上。那你手只是轻松的把它摁进去，嗯、变成一个类似于空中接力这样的一个球，嗯，那难度就不大。嗯、你得弹到一个，嗯、比如说在你手的，比如说在你胸口，甚至在你的腹部这样的位置，你手瞬间把球抓过来，能做一个抡臂啊，是能让你的手给舒展开，嗯，给这个动作增加难度。这一切的一切，托平都做到了，嗯哼，都做到了
0: ，没错，没错，四十八分。<笑>对，这个动作首先的难度还是在于这个拍球的力量得足。对，就是说，因为它不是在地面上，嗯、你你不能哈腰够它。对，这个就是一个关键，你得<对>你因为你要扣篮了，你得挺胸上前了，对吧？嗯，你得挺直腰杆了，那这个力度得够，那它这个力度又不能过大。对，所以这个就是一个啃劲确实确实很难很难了。所以，而且这
1: 样的动作是没有人做过的。嗯这是我们在漫长的全明星历史上面第一次见到这个动作，一次完成，完成质量又非常高，他难道就不值一个五十分吗？就这么不值吗？没有五十分
0: ，四十八。对，所以这就是在这个比赛解说的时候，咱们这个云南扣篮王于俊红。对他印象最深刻的就是这个动作。对。对，就是我觉得，因为这个人家就是内行啊，人家就是干这个吃这碗饭的，人家就不一样了，嗯、一眼人能看出这里的道道，就说这里头的事儿太难了，他觉得自己肯定玩不了，完玩,玩不了这个动作，他就很服气了。所以，这,这让我更不解的是
1: ，那么多殿堂级别的扣篮巨星、嗯、历史人物，他告诉我们这个扣篮一般般48分，四十八分他载入不了实册。就为什么呀？是的，为什么呀？所以我只能解释为说，<笑>哦，裁判们把斯坦利那个我觉得完成质量颇高的一个扣篮动作只打了四十四分，嗯、为了分差不要过大，托比吃点亏。哦、这个动作肯定质量上面比斯坦利那个更好，嗯、但是呢，给他一个五十呢，好像又不好意思，因为前面给斯坦利的分起点比较低。OK， <对>可以，我我我接受我自己的这个猜测。<笑>哦，我努力的让裁判们的打分逻辑自洽，嗯，也
0: 使劲给对方圆呀，给这帮裁判们圆呀，努力
1: 给裁判洗呀、啊，真的是好洗到这儿了。西蒙斯的动作出来了，嗯，就我又我又开始洗不动了。就西蒙斯做了个什么动作呢？啊，在大篮筐上面放了个粘了个小篮筐，小篮筐上面放了个球、嗯、啊，这可能距离原本的篮筐多少公分？哦三十公分，它应
0: 该是放在了这个篮板这个就是球的高最高点，应该是在篮板上沿，应该是那个位置
1: 。差不多，可能是球的
0: 最高点在篮板上沿。对，球的在最高点在篮板上沿
1: 。但是你能够通过双手去抓到这个球的话。嗯
0: 那、嗯、其实也没有
1: 到篮板上沿啊，差不多也有有一,对对对有一地方，嗯，比篮板肯定是要高，嗯、比那个小方块
0: 那个就是半
1: 截篮那个小方块比高一点点，点对吧？高一点点。然后就是斯坦利这个球，哎，跳起来，哇，跳特别高，哇，接到球，嗯、啊，空中一个类似空中接力啊，空中把球双手灌进框，好啦，就没有啦。嗯，就好，我们来聊一聊，就是如果以我自己对好的扣篮的评价标准，嗯，斯坦利那个扣篮，呃，也呃，它是一次完成吧？嗯、他是一次，一次，对，我记得没没错的话，嗯、一次完成。好了啊，可以，呃，很生脆吗？很有余地吗？他基本上到他跳跳高的极限了。我不觉得这是一个还更有余地的动作，嗯、我不觉得是一个特别生脆的，呃，还能跳到篮板再上演的，嗯、我不觉得是这样的动作。他就是基本上达到自己能力的极限的一个高度。嗯然后也是
0: 差不多，我觉得人类的高极限的高、呃，对，然后也就跳那么高了吧、嗯
1: 。对，差不多就这么高。还
0: 要跳多高啊？
1: 对，就跳这么高吧。嗯、然后跳起来。嗯，你要说难度特别大吗？就在空中的类似舒展度啊、嗯、完成度啊什么的，也就是一个啪把球放进去。好了，呃，我带有一些恶意去想这个话题，就是除了高之外，我没有看见这个扣篮给我带来任何的美感和想象的空间，
0: 没有。裁判给这个扣篮呀，我觉得就是只要这个他能抓到这个球，嗯，他一定就能扣进去，因为他抓到球以后，他基本上就是在做自由落体，呃
1: 、因为他只要
0: 落下来，<是>他就一定要经过篮筐嘛。<是>那个时候你对吧？你只要能够到这个球的人，其实这个动作就能完成。呃，对，说白了就
1: <吧>这这个扣篮，嗯、它的门槛在于天赋
0: ，对，在于你
1: 的硬弹跳。你只要有弹跳的人，嗯、你甭管是谁。啊， uh, 你就算是我的奶奶，你能跳那么高，啊，<笑>也能扣，那也能拿到46分，我奶奶也能参加扣篮大赛
0: ，<笑>没问题，对，只要能蹦得高就可以，
1: 只要蹦得高就可以。嗯、但是，比如说，我们这么去想它吧，我刚刚刚想到一个观点，我觉得如果说，呃，我们可爱的胖虎蔡恩威廉森，哦、<呦>他去参加扣篮大赛。嗯嗯，他给我这么一个动作，观众会不会失望？如果胖虎只给我们这么一个动作，他可能都拿不到四十六分，因为观众们比如说，你这么一个就是真的是大学篮球界，包括说常规赛篮球世界里面的这么猛的一个扣将，嗯、你只给我一个这个，
0: 我不买账。你这不就是我我裤子都脱了，对吧？
1: 呃，对对对，就就那个事儿，<笑>对，那可能啊，嗯、就只能说对。呃，西蒙斯这样的一个不是特别名气大的球员啊，好吧，裁判裁判们觉得说，嗯,嗯，跳得挺高，挺好。我不把这个跟托平的来比，就西蒙斯这个动作不搞、嗯、不把它跟托平来比，跟托平的动作完全不在一个量级上面。我就单拿他跟斯坦利来比，嗯、我觉得纯从动作给我带来的美感、享受、想象力空间等等角度，斯坦利的这个动作在西蒙斯之上，但是分数差了两分啊、嗯呃，差了两分，所以。哦， oh, 我自己觉得西蒙斯这个四十六分高了，因为四十
0: 六分也就意味着有人打了十分啊啊，对啊，对,对吧？超过超过平均五个九分了嘛，肯定是有十分的，啊、有一个十分, 10分至少。这这
1: 个动作值十分？嗯,嗯，拖都都拖屏的动作都有好几个九分哦，啊嗯、这个动作比拖屏的还好
0: ，值十分。民宿们确实有的民宿觉得自己跳不了那么高，哈哈。哎，对对对，如果是真的是以天赋、嗯、以跳得高作为这个扣篮大赛
1: 评判的这么重要的标准的话，嗯，我会打问号，我肯定会打问号。当然这，这这也是第一扣吧，嗯、第一扣就这么过去了
0: 。反正我觉得是不是他用了道具，有一点点加分，就是。比如说有一个默认的说，对对你粘你反正你你你你折腾了点事儿嘛，对吧？我反正觉得就是在科大赛，咱们也确实既往也看到很多用各种道具的、啊，对啊，对，推上来一个车呀，然后弄出来一个唱诗班呀，对什么，弄个飞机呀，对吧？这这些乱七八糟的，反正就是好像是得整点这个，而且因为今年相对来说感觉上今年的科大赛相对来说比较从简。对，对对对对对就是没有像以前那么呃花哨的一些，比如说浮化道的一些这个、这个、这个效果，对,对,对,对,对,对，台的这种效果没有弄得那么炫。那这个时候，如果要是再没有人玩点道具啊，没有人玩点花样啊，可能对于这个比赛的这种呃它的商业性来讲，可能会有点弱。我估计啊，从这个角度如果来看的话，可能这个评委们喜闻乐见，就是说。我给一个有道具的人，在心理上加上个一分这样呢，我鼓励你们在后面玩的再热闹点，我觉得也有可能有这种想法。嗯
1: 、呃，佛爷努力洗啊，你洗的洗洗的<笑>真是费劲儿<笑>啊，拼拼命吧！呃、嗯，来来，我们来聊第二扣啊，就是，嗯、呃，因为从这个排名先后顺序来看，还是斯坦利先出来，然后，哦、呃，我觉得斯坦利这个扣篮是做了准备的，哦、这第二扣是绝对做了准备的，也许。他如果一切顺利，这一扣是准备放在第三扣当决赛扣篮来用的，哦、因为这次决赛一扣定胜负。对的，对。但是斯坦利在第二扣的问题就在于他所选的原本想要选的那个动作，模仿戈登从臀后就双腿后边不做胯下，从两只大腿的后侧把球换过去做一个扣篮。嗯、这个我觉得比戈登那个时候的借助类似吉祥物的这个。嗯、呃，换了双腿的这个动作更难，因为这是全靠自己。然后这个动作又犯了我们前面说的那个余地那个错误。你这个动作，呃，基本上我猜测斯坦利自己在日常的训练中间可能完成的成功率并不会特别高。你可能能做到，嗯、但是成功率没有那么高，也就意味着你就算在扣篮大赛中间完成了，你的余地也不会太多。这是一个对他而言很极限的动作了。嗯嗯你卡到了自己的
0: 上限的那种感觉对,对对、
1: 嗯、然后所以两次失败，
0: 对我能看见他做
1: 出就做出一个动作的梗，<错>这梗已经暴露了，第一次失败就开始暴露梗了，第二次再失败没戏了，所以他自己应该也知道了这个动作在那种场合下基本已经完不成了，<对>就算拼命去完成，因为漏梗了，呃，分数也不会太高，所以最后一刻其实他放弃了，他就做了个非常简单的空中啊一个呃伸呃舒展。把球直接扣进去，嗯，类似战斧之类的，<是>直接扣进去，完事儿，嗯，呃，就就其实就放弃了。好了，没有了，呃，斯坦利作为大热门直接砍掉，啊、呃，然后，呃，说白了就是保送脱贫跟西蒙斯，只要这两人不不出现太大太大的问题哈，呃，只要不把球砸向裁判，嗯、呃，不把球往裁判脸上砸。<笑>他们俩基
0: 本上就进决赛。斯坦利呢，我从他的角度想这件事儿，就是为什么他选了一个难度这么大的一个动作，嗯、在这个这个时候来展示。一方面就是他的背水一战，嗯，因为他的第一扣给他打的分实在太低了。对对对，如果这一扣他不拿一个五十分。他觉得自己晋级的希望基本上就是零，对，就是说拿个四十八、四十四十七的，就跟拿个四十也没什么差别。对对。对对那既然这样，他也不得已，必须得逼着他做是的,是的，是的。那还有一还有一个方面呢，我觉得就是因为运动员这种人啊，相对来说，刚才其实、啊、阿木在上一期的这个节目里，其实我们也聊到了这一点，就说这些运动员。虽然斯坦利他现在名不见经传，嗯，他不是在这个联盟里炙手可热的这个球星，嗯，但他只要能站在 NBA 这个舞台上的这些球员，能在这儿有工作的人，嗯，他从他的童年时期，从他的青少年时期，他一定也是体育明星。对，就是在他的学校，在他的周遭，在他的城市里，肯定也是响当当的人物。嗯、对对对，所以他们其实都是从小就非常的自信。嗯，他的有一种感受可能是说，我在训练中，也许这个动作我的完成率是百分之三十，百分之四十。嗯，但是在这种大场面下，在这种镁光灯下，我的肾上腺素一激发，对吧？对,对,对,对,对，我这个情绪一调动，是对吧？我我往往他们这些人是容易超常发挥的。哎所以说，他可能也是基于这种考虑，在这个时候，他认为说平时我不行，但没准我这会儿就真能行，对对对，才真敢做这事儿。对啊，这个我觉得是他们这种运动员的一种能力，就可能和我们普通人想，比如说这件事儿我没把握，我就别干。嗯，但是他们可能往往是迎难而上，这事儿我虽然没把握，但我就有信心，在关键时刻我把这事儿就能给办成，而且一旦办成，哎，我就一下迈入到一个不一样的境界当中了。这个事情在历史上也是比比皆是嘛
1: 。对对对对，但是可惜啊、呃，就是这个这个事与愿违啊、呃，不遂人愿，一切没发生嘛。嗯、对对，没发生啊，就、呃、脱贫呃那个那个斯坦利出局，然后看脱贫出局了。对，脱贫的第二扣呢，嗯、稍微显得怎么说呢？应该不是先先出场的是西蒙斯啊，脱贫是后出场的。哦、对，西蒙斯分对 <for> D, 对第一轮分数低。嗯西蒙斯先出场，嗯、然后扣了一个呃转身三百六加双手的一个收腹这样一个动作，嗯、致敬了麦迪。换衣服了，换衣服了啊、呃！这个我觉得这衣服这个事儿啊，嗯、包括致敬这个事儿有加分。嗯，对，因为西蒙斯也是应该是第一第一扣就完成，就就直接完成了
0: 。嗯，对，直接做成了
1: ，直接做成了，对吧？又加了衣服这个道具的加成。对，动作做的，我说实话，这做的还行，就单从这个完成度上面来说。啊，就是转了个三百六，也是收腹收了一下，正面把球扣进去了。这
0: 个球第一次你看他做，确实还行，
1: 还行，觉得还可以。裁判,<对>裁判给49分，我觉得嗯还可以
0: 。但是坏就坏在这转播呀、啊，啊这,啊、这媒体人啊呵呵，真是
1: 毁人啊！我我我们真的想到一块儿去了，就是观感一模一样。<对>就 NBA 啊。庞大的历史资料库以及飞速的调阅历史资料的速度，就西蒙斯扣完，包括的分数打出来的时间，然后火速的把麦迪当年二两千年在荆州的那个扣篮，嗯、那个扣篮我现在还记得
0: ，就是把
1: 那个扣篮调出来了，呃，一看，哎呦，高下立判，就瞬间觉得西蒙斯的四十九分真不值啊。
0: 是刚才开始觉得，嗯，不错，
1: 挺好，挺好，嗯、哦，对，就好、啊。
0: 等真身一现，哎呦，呃、啥也不是啊，对对对就是这一瞬间，我们
1: 就说，嗯，嗯嗯也就四十六七吧，<笑>到不了四十九，<笑>就会会是这种感
0: 觉哦。甚至于，就是他做完这个动作，再看他穿着麦迪的那个球衣在那儿走的时候，我都感觉这身球衣穿在他身上不合身不合身。<笑>
1: 就是你我不我不能很很不好，你不配啊！我不能这么说，<是><笑>对吧？有点不合身。确实，呃、嗯嗯，确实，呃，叫麦迪那差大了，真差大了。啊、所以好了呃，我所以我最后呃，在自己的小笔记上面写着啊，西蒙斯49分又高了，<笑>又高了，没有办法，又高了。哎、呃，然后看脱贫哈，呃，脱贫这边的话呢，他的第二扣找了两个人，一个兰德尔。队友，然后再找了一个人多了，嗯，稍微是个朋友还、啊、是什么的哈，两个人站在一起，然后呢，一看就是要飞人，要飞跃。嗯、他的第一次动作失败了，呃、当然了，他,他的这个第一次动作失败呢，<没>怎么讲呢？一看就知道是要飞人，所以第一次漏个梗的也就漏吧，嗯、分数呢肯定会低一些。第一次漏梗了，然后第二次把这个球给扣进去了，呃，单说他在空中的动作这种舒展度啊。我还是觉得这个扣篮是很不错的，就真的是这抡臂抡的手臂非常的直，手臂它脱平可能本身的天赋，手臂又长，嗯，所以又长又直的这样一个抡臂，速率也还不错，这么一抡其实抡的
0: 会非常好看。也有，没错，他抡了一个满圆，非常一个360十度满圆，然后扣
1: 的也相对有余地，还不错。只是很可惜，他这个完成的前提是撑了兰德尔的肩
0: ，嗯，那可不是一般的撑
1: ，对对，很瓷实的撑啊。兰德尔的下肢
0: 不错，我感觉啊，要是然后撑于别人，可能给撑躺下了就。对对对对
1: 对，就是可能撑这一下太瓷实了。呃，啊、直接助长了几十公分的这种感觉嗯<哼>，啊、呃，所以呢，他这个所谓飞跃过人什么的呢，没有特别的能够拿到高分的这样一个基础吧。<对>我捋一捋啊 ，NBA 历史上啊，嗯、就连内德罗宾逊他自己，我记得有一年是飞越德怀特霍华德的，对，拿了冠军的啊，呃嗯、那几年就是内德罗宾逊连续拿扣篮冠军，就是扣篮冠军就是历史低谷啊，不好意思又飞人哈、啊，<对>呃，就就历史真的是低谷，包括说他的那个也是。飞跃霍华德是各种撑的，是撑的非常的，就是抬高自己的高度啊，才能飞跃霍华德给扣进去之类的，这也能拿冠军。当然那种是借了道具的，是、嗯、吧？超人跟那个那什么呃克星人啊，就借了这种故事有故事有故事对，漫美漫故事梗的，嗯、对，所以带来一些话题度什么。但是从扣篮质量来说，其实一般。然后内特罗宾逊人矮嘛，可能呃的拉到了一些我们不能说同情分吧，呃，就是类似这样的鼓励分。啊，所以能有点视觉奇迹吧？呃，对对对,对，呃，所以其实称这个东西，我觉得是扣分的。对，所以其实是不特别建议扣篮大赛的参赛选手是用呃飞跃的这个动作，因为你如果必须用到称，你的分数高不了
0: 、呃。对，然后是不称啊，这人高不了
1: 。呃，对，不称的话呢，这人高不了，你你就也没太大意思、呃。所以呢，我宁愿说真的，就是我还是更愿意去看像扎克拉文，包括说呃戈登这样子的。嗯把这个身体的一个呃动作难度给做到更高的，嗯、而不是盲目的展示
0: 一些，比如说飞跃啊、跳跃高度啊之类的东西。对对对，对对他们扎克拉文和戈登其实更厉害的不是在于他们有多高，对对而是他们在空中滑行的时间比较足够。然后可以帮让他们有足够的时间在空中去完成一些技巧，<对>然后包括他们因为有非常强的核心力量，<的>所以他们可以在空中折叠自己啊。啊然后对、嗯、这种是非常强的，对对就是他的腾空不一定很高，但他的腿可以抬得非常高。<对>这样的话，你从视觉上你会觉得这个人飞起来了的感觉。是的，是的，是的。所以呢，这个是非常棒的。对脱贫的吃这个亏，嗯、所以他拿四十六，我觉得呢，呃，是一个正常的分数。而且这个托平这个球啊，也得吃了一点他的硬天赋，就是刚才在上一期咱们就提到了他这个大长胳膊。对，这个球他跨这两个人，如果是别的人，可能够不着篮筐
1: 啊。对，正因为就是他
0: 胳膊长，对吧？他大高个，胳膊长，他才能把这球做做实实的给揍进去。对。要是别的矮的人，可能那个球就得脱手了。因为他这个确实也是他的一个硬身体天赋来造就了这样一个扣篮
1: 。对对对对对，呃，所以所以呢，呃，他这个得分呢没有特别高。当然了，由于斯坦利的主动放弃，所以呢，这两个人不管怎么样，呃，就进了决赛。然后就看决赛最后
0: 一扣。然后呢，拖平是先扣的。对，这次决赛比较紧凑，就给一次机会哈、啊，就是突然死亡这种感觉，就是一人玩一下。而且也不打分了，不打分成了。你们说韦德？啊、呃，也就是其实腾
1: 讯这边的这个呃说法挺好的，就是说这届比赛没有五十分，因为最后到决赛不打分了。<对>决赛开始前就注定了，今天这场扣篮大赛是没有五十分的一个扣篮大赛。那就我们也就可以认为说，嗯，他质量可能整届不管怎么样，质量不会特别高。然后、嗯、呃就看最后的动作吧。最后的动作一看啊、呃，脱贫。呃，脱贫在这个事儿上，其实一一直继续保持在一个相对吃亏的状态，就是因为他是一个大个的扣篮，扣篮呃扣篮手。然后不管他做什么吧，他包括他第三扣选择的是一个罚球线一步的胯下，对，罚球线往里跨一步的胯下。呃，他手臂很长，所以他足够帮助他能够完成这个动作，跳的也不不低。然后胯下，只是说呢。他那种胯下呢，可能因为是他体重的关系，包括说他整个呃飞行的风格吧，他不像是像扎克拉文那种飞翔，嗯，或者是像文斯卡特那种飞翔，<对>像扎克拉那种拉文那种飞翔就是飘逸嘛，很轻盈，很飘逸，哦、呃，确实这种空中漫步的感觉，嗯，然后呢，文斯卡特的飞翔会让你感觉上、啊、空中停下来了。啊，我记得那当年我印象非常深刻的一个说法就是，呃，美国媒体很夸张，或者说美国球星很夸张的去描述文斯卡特的扣篮，就是我预测文斯卡特会飞到空中多少多少米，然后在空中吃一顿午饭再下来。<笑>典型的美式幽默的那种形容方法， oh, 嗯、超
0: 长滞空
1: 。对，就是卡特飞在空中是能够停在空中那种感觉。嗯、的脱贫这两项都不沾，他既不飘逸。也没有特别好的那种制空时间，嗯、那种时间停顿的感觉，所以他只是完成了一个正常的、<是>稍带一些距离的胯下扣篮
0: 。对，托平这个吧，三扣给我一种下台阶的感觉。哎，第一扣非常惊艳啊，嗯、感觉哇塞，这个这个人就是感觉准备满满。嗯，他今天肯定是有备而来，今儿这个不把冠军拿走，嗯、他他他他誓不罢休。嗯、感觉就是这么一个感觉。嗯、到第二扣吧，觉得哎，有点平。<对>不过呢，可能是不是因为自己保送了呢？把大招又留到后头了。嗯，结果到了第三扣，感觉确实可能只想了第一扣。对，时间紧，任务重。对，对，后边两个环节我没琢磨呢。嗯，对，所以呢，像像脱贫这样的个
1: 子偏大的那种呃扣扣篮手哈、啊，参加扣篮大赛的话，我觉得呃戈登一定是一个很好的参照人选。就是你，如果你的身体素质、嗯、身体天赋是参照那种，比如说外线型选手，拉文也好、卡特也好、麦迪也好、弗朗西斯也好，这些我们包括像杰森、杰森·理查森这样子经典的扣篮手，啊、呃，嗯，参照外线的，你可以走飘逸，你可以走别的或者一些花哨。但是如果你是内线型扣篮手，戈登永远是一个非常好的参照，他不去做一些，比如说滑翔式的一些动作选择。哦，也不去又呃使那种说一定要压一下别人，展示自己的弹跳跳的多高，也不去做这样的选择，这种扣分项的选择。他把自己的动作的得分点就放在了我去取一些难度，以及我在难度的基础上面，<对>我把自己的扣篮风格，我是一个力量型扣手
0: 。对，哦，把这个
1: 特点给展示出来，我给大家一种说我这个扣篮很暴力的感觉、嗯、啊。其实格里芬拿扣篮。大赛冠军其实也沾了这个。格里芬当年拿扣篮大赛的时候，其实他动作也没有特别的说花哨或者怎么样，但是格里芬的那种扣篮暴力型的人设在那儿了，他表现出来了，所以他拿了
0: 扣篮冠军。所以脱贫、嗯，而且起亚可能也确实赞助了那一届全明星。
1: <笑>对，飞跃起亚，嗯
0: 、对，有爸爸。嗯、呃
1: ，对对，但脱脱贫呢，就说实话，呃，他在力量感上面没有特别特别的给人印象深刻。难度做到了，尤其他的第一扣，我一直耿耿于怀，没有五十分哈。他难度上面绝对到位了，所以他的方向是对的。但是呢，他后面的两扣，我觉得方向性上面还是欠妥了一点点。当然，未来如果他愿意继续参赛的话，这是给他未来的一些建议。他当然他肯定听不到啊，他未来不参赛的可能性更大。所以呢，我们说了一大堆废话啊，对。然后那个最后就是西蒙斯的第三扣，对，就是就是。让这届扣篮大赛画上一个就是缺了好多个角的句号，呃，缺了好多个眼儿的句号，呃，非常不完整的句号，就是扣完篮之后就是就这，嗯，<笑>发生了什么啊？这是扣篮大赛上应该出现的事儿吗？就没看懂，没看懂，对，就他做了什么，然后呃，来来来，赶紧啊，对对对对，请看 VCR。呃 ，roll the tape 怎么怎么来来，我们看回放，一看说哦，对着篮筐撅了一下嘴，哦，这是这个这个扣篮动作的这个精髓所在哦，这是别人根本就没有想到的一个事儿，对着篮筐撅了下嘴，这是一个极有难度的事儿，这是一个值得裁判去打高分的事儿，虽然裁判不打分啊，这是一个征服裁判的事儿，对着篮筐撅一下嘴，我我我到现在还没有想明白裁判们在想什么。就是很难吗？就是呃，当年是谁？是杰拉德格林还是谁啊
0: ？杰拉德格林， 09年应该是。那至少在篮筐上放了一个蛋糕嘛？呃，对，点了个蜡烛。对
1: 对对，小蛋糕上面点个蜡烛。哦，我扣篮的时候，至少吹了个蜡烛。而且
0: 就是他，人家当天就是过生日。哎，那这就是非常对，这还不是那个随便来的，他就过生日。对，就是藏着故事的，是藏着因果关系的。对的
1: ，呃，逻辑上是非常自洽的。我做这个动作。嗯哦，对，这是给人心意的这种事儿吧，在在当时的混乱大赛，应该说也是一个前无古人后有没有来者不知道的一个创意来了来了,来
0: 了，来者今天来了，撅<对>来,来者今天来，他
1: 没有蜡烛啊，也、哦、什么也没有，也大大概率也不是生日梗，<笑>是对，什么都没有，我就撅了下嘴，美其名曰我想亲吻一下我热爱的篮筐，就我天天打他的铁，今天我要亲他一回。嗯<笑>你如果真的亲到了，在那一瞬间，你嘴唇哪怕跟蓝圈碰到了
0: ，哇、嗯啊，那那这个动作就就厉害了。哎，对，就那一瞬间、嗯、
1: 电光火石之间，你还没磕到牙
0: ，那个身体控制就绝对是那妙到毫电了。啊，对，嗯、那还值得一说。是的，
1: 你对着篮筐，隔着二三十公分的距离，你撅一下嘴就说我是想亲篮筐的，我只是只是吻
0: 筐未遂，而且他躲了。啊， uh, 对，最遗憾的就在于说，这是你最爱的篮筐，<笑>对。<你>您到要碰到的时候，你把脑袋叭一下就扭开了。对
1: 对对，然后还说我是想亲他的。
0: 就想象一下，你要亲你的女神了，对,对吧？<后>你们两个要接吻了，你在最后一刻，你如果要是做了这样一个动作，我觉得然后就没有然后
1: 了。就就应该本应该如此，就不应该有然后。然后五个裁判中间三个选了这个动作，就我还是不懂，就是为什么呀？你们买球了吗？你们有场外盘吗？呃，就是这、嗯、这个动作，应该说，你但凡能扣篮的人，你但凡敢来参加扣篮大赛这样的级别的人，没有一个做不到，就没有一个做脑袋平框。嗯，对，也就是脑袋平框的事儿嘛。我说白了，嗯，
0: 嗯对吧？
1: 我嘴是一撅，扣个篮，不带任何动作，嗯、不带任何转体，不带任何呃抡臂，不带任何任何胯下，哦、呃，不带任何其他的附加动作，我就撅一下嘴，
0: 然后把球双手灌筐，好了。哦，我印象中德怀特·霍华德在有一个宣传照里，他做到过这件事儿。其实，哦，是他当时不就是不扣篮，嗯、然后就是嘴去亲篮筐。对
1: 对对对对对对,对有
0: ，其实是做到过的。就这件事情，对于某些球员来说，他就是拍个宣传照的事儿。
1: 对，就为什么还是有三个呃民宿啊，真的是民宿，可能最近缺钱
0: ，<笑>
1: 我就这么说了啊。哎，这就是不景气嘛，美国那边也是不景气嘛。<笑><笑>所以啊，这这扣篮大赛就是给我一个结尾，这让我确实
0: 不太满意啊
1: ，
0: 呃、不太满意。所以这这这这一趴其实吐槽了不少声、嗯。对对对，啊、哎，我觉得每次这个扣篮大赛啊，都是特别能让人聊的东西特别多。嗯，大家就是今天杨毅讲了一下这个事儿，他说这个扣篮大赛啊，嗯、他说特别像春晚的这个语言类节目，<笑>就是说。对，不管他好也好，赖也好，最后大家都能讨论的。像这个三分大赛，它就不具备这种属性。三分大赛是属于呢，你现场看的时候特别刺激，嗯，特别激烈，特能调动你的这个神经，对对对跌宕起伏的感觉。对,对，但是这事儿只要它过了，它就过了。对，它的就是可追溯性不强。对，就是你不会有一天说，我打开电视，我看看什么2 0 1 0年的三分球大赛是个什么情况。啊， 2 0 1 5年的三分球大赛什么情况？但是扣篮的这种集锦和这种场面，可能是在日后的生活中容易被反复提及的。
1: 对，就像
0: 是春晚的这种相声小品，它可能在未来的这个电视上会不断的重播，但是春晚上的这些歌曲，它就不一定再有机会。在用那个录像来重现重播，当然这个歌肯定还会再唱，但是一定不是说把春晚的那个场景再给你播一遍了。但是春晚的这个语言类节目，经常那就是原封不动的给你继续的录播呀，就是这种感觉。是的,是,的是的，是的，真的就真的有点很像。对对
1: 对，我们再如果再多花一两分钟去说这个事儿的话，就是扩栏大赛也好，呃，相声小品经典的相声小品，经典的扩栏大赛，因为、嗯、它的过程性特别特别的饱满。嗯哦，给人带来的视觉冲击，它不像三分，三分，呃，我们不可能去分析，也不可能说时时刻刻去像我们今天，呃，上一期节目一样，把这个三分大赛的过程，啊、呃，那个谁花球全投进了，那个谁在四十五度投的特别好，不会有人去记这个事儿的。但这过程非常的简单，哦，结果是最重要的。但是对扣篮大赛来说，它这个过程，尤其是它这个扣篮的这个动作，它完成的这个过程。就像我们的相声小品里面在抖包袱的一样，对我们可能其实都知道这个包袱会怎么来，就是我们在回顾这些相声小品或者扣篮大赛的时候，这个包袱怎么来，我们其实都早有准备。但是这包袱来的过程，我们依然会不断的去回味，因为它的那个出来的那一下的效果实在是太好。
0: 了。嗯，是非常非常有道理。对,对,对,对,对所以说感觉确实可能会相通嘛。这个也是感觉体育和生活之间是有很当很强的那种关联度的、啊，对对,对，所以这也是我们体坛站着侃，说从体育中来到生活中去。行，那今天等于是这个扣篮大赛的这部分，我们就先截过去啊，然后告一段落了。对，现在该上这个主菜了，对吧？今年的这个 NBA 的全明星正赛，是我们得好好聊聊这事儿了。对啊,啊，今年这个正赛也是别开生面。首先，这个穿的这个球衣，今天这一公布出来的时候，我就给阿发了个微信，这是什么呀？太丑，特别像玩黄队和蓝队蓝队啊，黄的是那么的黄，蓝的是那么的蓝
1: 。<笑>就是一切从简。我觉，我其实当那个比赛球衣公布的时候啊，我觉得我当时想的真的是，倒不如回到最开始我们看全明星赛的时候。穿自己家
0: 的服、啊，对，就穿自己家的球衣，那个非常棒，我觉得那个时对，
1: 东部穿浅色，嗯、西部穿深色，可能是我们这辈人最开始看全明星赛的时候那种。对，
0: 我们看那个时候就是那样的，湖人上来四个，嗯，
1: 对对对。然后、嗯、可能现在联盟是为了卖球衣吧？对，对多做
0: 一件产品出来了是吧？对，对对对全明星这个球衣也是一个产品。嗯、对对对，尤其
1: 是对那些资深的詹姆斯球迷、库里球迷等等，他们会收集这名球员所有。穿过的衣服
0: 哦，对吧？哦、明白了，就是全明星赛的这个也得也得收呗。对，嗯
1: 、全明星赛的也得收藏，这才能是、嗯、才是一个完整的一个收藏的一个藏品啊。哦嗯、所以表达对球迷喜爱，当然联盟多赚一分钱。所以再怎么丑、嗯、也得造出来。今年比赛啊，呃，其实聊可以聊的事还挺
0: 多的、啊哎。对，先咱们先说说，就是阿木，你觉得这一届全明星赛上这个名单啊，咱们不管主力还是替补，嗯，有哪些遗珠？比如说非常不错的人。他你觉得也应该进到全明星的这样一个，或者他也配得上全明星这个称号了。但是这回他没进来，你也觉得有这样的人吗？在这一些名单当中
1: ，那当然是有的哈。呃，嗯、首先作为一个，我可以讲了，我是马刺球迷哈。呃，那次密，对，次密啊，那低调的次密啊。嗯、德罗赞没有进哈，我倒是可以接受这个事儿。哦、嗯呃，对，我倒是非常能接受这个事儿。哦、德罗赞包括整个马刺今年的状态，现在的呃西部排名应该暂时还在第六还是第七啊？之前对、啊、非常好、啊，在、呃、之前意外的到第五这样的位置。西部前五的球队的当家球员没有进全明星啊、嗯呃，西部前五的球队没有一个人进到全明星。呃，这可能也是整个联盟对马刺这支球队的认知。嗯嗯还是说你是一个很平均的球队，没有人特别的突出，名额给了更多的别人，就是因为最后一个入选是康利嘛？对，大家都会为什么是康利？对，大家都会把康利跟那个呃德罗赞进行比较，说啊德罗赞数据全面包围，啊、嗯呃、然后呢发挥作用的毕竟也是所谓马刺大当家，你凭什么进不了
0: 啊、呃？等等等等
1: ，我倒是很佛系看待这个事儿，就像我现在很佛系看待我喜欢的这支持球队一样。嗯挺无所谓的，所以呢，德罗赞没进就没进吧。康利，那确实是很好的球员。我们前面已经就上期节目已经聊很多跟康利有关的事儿，所以康利是非常好的球员，所以他也值得。包括说打这么多年球嘛，呃，康利跟杜兰特是一届的哦，对吧？奥登，你要御用传球手，对吧？当年的状元是奥登，杜兰特
0: ，呃，榜眼
1: 探花是阿尔霍福德，第四就是康利，对吧？对
0: ，康利已经这么多年了，对对对，混
1: 了这么多年。一直在一个联盟，可能是中上
0: 级别的这样的球星啊
1: ，这么、嗯、对<能>多
0: 挣了点钱，还天天被人数了
1: 。呃，对，他其实后来就后来来说，他挣的钱并不多
0: ，对吧？对，刚开始<对>刚签一大合同，全都说人家。呃，对对对，就是眼红啊。<以>呃
1: 、康利呢，联盟如果是有那么一点人情味考虑在里面的话，<笑>就康利，毕竟在联盟服役多年，也一直是一个比较优质的一个后卫。今年呢，摊上了就或者说确实爵士的战绩。太好了！如果就联盟真的会这么想，或有人有高管高层，呃，真的这么想，就是康利，呃，在爵士的这样的一个联盟第一战绩的这个位置，或者爵士这支球队不太容易在接下来的几年几个赛季中间继续保持这么高位的一个水准，那么作为这支球队里面的三当家，康利想再入选到全明星，难度或者可能性会比较低。那作为打一点人情牌，哦、我优先选了一个从来没有进入过全明星，但是非常不错的一个人，一个好人。那我今年让他入，至少让他这么好的一个人，在自己的职业生涯履历里面是有一次全明星经历的。这是我看待这个事儿的角度。<对>所以从这个角度来看的话，德罗赞毕竟以前经常入选全明星，在尤其是在东部的时候，嗯
0: ，对，对。垃圾
1: 兄弟对。时代不不缺这一次。站在这个层面去想的话，就，呃，不说那些说我战绩很好，你不选我就是不尊重我，我不，我不站在这种角度去想这个事儿的话，我觉得没毛病，很佛系看待这个事儿。所以康利入没有问题。<对>另外呢，<是>你说还有谁，比如说能入的话呢？呃，吉米巴特勒吃了一些出场率的亏，包括热火的战绩的亏。哦、其实热火因为贵为上赛季的东部冠军，总决赛球
0: 队。嗯，总
1: 决赛球队赛季初期的战绩非常的糟糕，这跟他的伤病有非常大的关系。所以当吉姆巴特勒回来之后，热火是基本上保持着一个很强的一个上升势头的。现在基本应该，如果没记错的话，已经回到东部前八了，还是在东部大概八九的位置徘徊哈。吉米巴特勒的付出是功不可没的，但是呢，呃，稍微的可能吃了点小的出场率的亏。所以东部呢，其他入选的人呢，我觉得也没什么毛病。包括说替补上来的小萨，小萨毕竟也是说东部的前八强的球队，呃，印第安纳步行者队的，目前来看应该是发挥最好的球员，对，所以他的入选也没什么太多争议。也是
0: 对步行者未来舰队
1: 基石。对对对，所以我觉得在这些层面上面来说，嗯、呃，能想到的遗珠大概就这几位吧。一个德罗赞其实能接受，包括金巴特勒。也能接受吧。现在我们觉得整个选人，整个呃，最终教练也好，球迷也好，选出的一些球员，都还是我觉得说比较的
0: 公平的一个选择吧。对于名单的这种争议，咱们就讨论到这儿了。然后接下来咱们就进进比赛吧，对、嗯、<哼>对吧？两队选完人，反正是选完人以后，我知道的一个评论都出来了，说这场球不用打，胜负就已定。很
1: 有意思啊，这个事儿啊啊，啊我特意的，我知道说因为。呃，咱们今天要聊这个事儿。然后呢，我在全明星开打前面那天晚上，嗯、在自己的一个群里边，我就写了几段话，我就说这个事儿说，说虽然啊、呃，詹姆斯队纸面上面是比杜兰特队要强非常非常多，但是但凡只要杜兰特队能在第四节开始的时候把这个比分啊咬住，哦，到最后时刻。杜兰特队有机会，我更看好杜兰特队。Oh. 这是我当时的一个判断，就是全明星在开打前一天，我在我在自己的有个群里面留了这么一个言，就我坐等被打脸，但是我呃抱了一点万一神棍了的。这样一个侥幸心态，万一为什么呀？我为什么有这样的判断啊？嗯、也是其实是基于为
0: 什么会能那么看好没有杜兰特的杜兰特队
1: ？哎，对，就是为什么会这么想啊？首先呢，肯定是哎，我们找一个不同的角度，嗯、对,对，语不惊人誓不休嘛，对吧？被打脸就被打脸嘛，嗯、对吧？就是互联网致富密码，呃、嗯，对，一一个是这种这种比较邪门的考虑哈。嗯、当然，嗯，很多是其实很多角度是参照。去年的全明星，尤其尤其是现在赛制改变之后， oh. 呃，最后一节，呃，大家是数数不不计时，是算分的
0: 。对，就像我们平时打球的那个说法，对对对对十个球，对<笑>，那种感个球几个球，嗯、呃，二十四分、嗯。对。所以，呃，
1: 像上一届全明星第一次实行这种赛制的时候，嗯，第四节是真打的。对的。包括，呃。他们在回顾的时候，明星们在回顾的时候说：“呃，去年要真打这个事儿，保罗主动提出来的，哦
0: ，最<后>炮主席
1: 倡议的，主动提出来说咱们第四节真打，哎，然后一方真打之后，另外一方哎也肯定紧起来，双方确实就这么真打了。嗯、啊，真打的过程中间能看到的哪些球员是在？”联盟应该说，在去年的全明星中间第四节好看就好看在真的是最最顶级的水准，水准最高的，甚至单把这个第四节拎出来，水准可能是在总决赛、奥运会决赛之类的这样的舞台水平之上的。就全世界最会打篮球的十个人，用最后的几分钟呈现出了这个就是华山论剑般的这样的比赛。然后在这样的防守又非常的严谨，<的>我们都记得登哥<对>第一位卡死了字母。嗯、哦，在那种气氛那种中间。呃、哦，防守非常的紧，你是很难很难得
0: 的这个跟他的这个赛制就有很大的关系，<对>因为他这个不再是说我在有限时间内得分比你高就行，<对>他是说谁先到这个分值。对，那也就是说你在保证自己得分的时候，你得阻止对方得分。对，不能说是像以前全明星那种，就是你得分我也得分，两边就互相得就行了。对对
1: 对。对对最后咱们
0: 就看看最后看谁最后一投投进了算谁赢就完事儿。但这个时候你为了让比赛能够保持悬念，你得阻止。对方得分，这个时候防守就上来了，哎、对硬度就上来了
1: ，对，所以一个是真打到拼刺刀的时候，防守是真的防，嗯、对、哦，拿出全部就不惜受伤的那种防守，这这这在全明星里面是非常难得的这一个事儿。另外一个就是你想得分，你得有那种真的是其实是很简洁的杀人武器，在那种防守情况下面，尤其是全明星大家都不是特别熟。没有特别成体系的战术角度来看的话，你打不出一些特别好的战术配合、嗯、无球掩护什么什么倒倒腾出一个特别好的机会，什么大家跑跑八字什么的很难的。对，其实就是看你的明星有没有单挑杀死比赛的能力。所以站在这个角度，从去年的比赛来看，最终谁能得分啊？恩比德能得分，啊、嗯哦，能做一些低位上的杀伤，也能做中投。也能做一些篮下的那种，因为他确实高壮，就这东西有能得分能力在呢。莱昂纳德得分，<的>有中投能得分哦，像浓眉这样子能得分，哦、呃，能吃饼，说白了，能吃个饼，就内线也有一个很好的高度优势等等，就这些有硬本事、硬功夫的这些，就并不花哨，<的>这些人能得分，能打破僵局。那所以我在。全明星在开打前一天，我在思考的时候，杜兰特队虽然没有杜兰特这样的硬解得分能力的人，少了他了。对。那杜兰特队，我特意还在那个我群里发的帖子中间去预测了，最后如果咬到最后时刻，双方谁会在场
0: ？哦。哎，比如关键时刻上场的五个人。嗯、关键
1: 时刻上场谁会在场？
0: 比如说东部，嗯
1: 、因为当时是不知道大帝不能打的
0: 。哦，对吧
1: ？大帝。对，大帝在场是一个硬解的得分武器，莱昂纳德，这两个人攻防一体，嗯、在水泥绞肉战的这种比赛中间，嗯、这有这两个人在一个防外一个防内，是的，基本上能把呃詹姆斯队那边的进攻压得非常生涩，嗯、给他带来非常大。非常硬啊，嗯，对，特别硬，所以这两个人有防守在，然后这两个人又是得分的硬解武器。所以，我当时会觉得说，好，这两个人在了，东部有个基础了，啊、呃，然后，呃，东部那边，呃，一定会在场的欧文跟哈登，嗯，呃，登哥无解的单挑的三分球，欧文中投突破都可以，尤其是真的到关键时刻，嗯、欧文的那种自己个人强攻能成事哦、呃，再加上一个谁啊、呃，那就看，呃，如果你要高度上塔特姆。如果你再要一个比较稳的得分点，嗯、你上比尔，嗯，哦，这是我当时觉得说东部最后时刻能留在场上的五个人，或者说就就比尔跟塔特姆二选一，五个人。那西部能留在场上是谁呀、啊？呃，库里，<笑>老詹，嗯，啊，这两位。然后呢
0: ，字母我在犹豫他最后时刻能不能留在场，<母>因为字母说，啊，字母不一定是吗？啊、oh. 呃，空间
1: 黑洞啊，但是呢，呃，字母的这个。段位在那呢，不把他最后
0: 时刻留在场不好，不太好意思，对吧、嗯？就是、把常规赛 MVP 扔了对<吧>、嗯对。对，段位在那
1: 。呃，库里、老詹、嗯、字母，然后还有谁呀？呃，詹姆斯队的首发还有一个谁啊？约岳,岳老师。东契奇
0: 。约、嗯、老师。呃，然后、嗯
1: 、东契奇由于段位问题、辈分问题，他最后时刻一定不会在场
0: 。嗯、啊，对，还是小孩呢。对，还是小孩所以
1: 他一定不会在那詹姆斯队那边。最后时刻出来的，我当时的个人估计是保罗，对我也觉得是，对你得有一个镇场的人，<笑>以及你得有一个能在中距离杀人的人，
0: 嗯、对
1: ，呃，然后或者
0: 利拉，德。因为去年保罗在第四节那就是最核心的这种存在，
1: 是的，是的，然后或者说，嗯、因为你有大指挥官，你有詹姆斯在了，啊、嗯，你不上保罗，你上利拉德，我有一个在外线超远的这种区间范围内能够杀死比赛的人、嗯嗯、也可以。嗯对，也可以，这是我当时预测的，呃，詹姆斯队那边最终在场的几个人。但是我综合考虑，觉得说啊，越到关键时刻，我的观念还比较的老套哈，就是越到关键时刻，嗯、中距离越杀人
0: 。哦。
1: 防守一定会扑在三分线外，以及收缩到内线，中距离这个位置一定是能杀人的。所以就中距离表现来看，詹姆斯队，呃，中距离更加好的是保罗。嗯，对、哦，对吧？然后呢？是吧、啊？中距离杀人的坟地。呃，对，呃，杜兰特队来说，中距离更加好的有莱昂纳德，是杜兰特。啊、哦，对，没有杜兰特，但是还有莱昂纳德，嗯、还有大帝<对>，包括布拉德利·比尔。是。是哦，对，所以就这些球队来说，哦，我说杜兰特队非常简单，我就是个个能杀人的人，而且我还有防守的能防守的人在，对吧？所以我当时说，万一要到最后时刻比赛化繁为简的时候，杜兰特队杀人。有机会啊、哦，我这么想，然后第二天一早比赛还没开打就打脸，大地不打，嗯、对，就大地所有的盘算，对，大地一不打，<笑>没、啊、都,都结束了，嗯，<笑>比赛也没有了，
0: 对，没有了，没有了，没有希望了，
1: 对对对,对,对，就就这样，你<笑>你不能有一个攻防一体，而且就内线占这么大体积、占这么大优势的这
0: 样人就凭空
1: 消失了，就不打了。因为本西蒙斯不打，大
0: 地不打，让约老师都无可适从了。呃
1: ，对对，就是本西蒙斯不打，我倒觉得说没有不尊重的意思，就就是呃不会左右那么关键时刻的局面，因为关键时刻也不会把本西蒙斯放在场上，就在这么多明星有的技术呃情况下面，不会上本西蒙斯的啊呃，但是不上大地，这局面就完全不一样啊。然后呢，对，然后一看莱昂纳德说全明星赛。今年就是无聊啊、哦！那一看啊、嗯哦，这个人也不想好好玩行了，没悬念了啊、呃！所以这个对正赛在自己其实啊、哦，我想神棍一把，然后到后来变成这样的局面，好、嗯哦、算了算了算了，然后我们就看比赛的过程吧，呃，过程比较好玩儿啊、嗯哦，呃，就是因为比赛的悬念性原本就不是很强，那么我们就看个热闹了。嗯对，呃，顺便看热闹，然后，呃，热闹都是谁的啊？热闹都是谁造出来的？我们点几个名吧。其实大家看比赛都能心知肚明。
0: 呃，最热闹的库里，对，嗯
1: 、呃，最热闹小学生
0: ，今天表现非常<对>非常的嗨、嗯。呃，对，非常好。我觉得，
1: 呃，就既把比赛打出了自己能做到的比较高的水准，就没有偷懒。嗯嗯，对对，我指的就是老詹，<笑>呃，就等等啊，这这这这老詹啊，出工不出力，打了一会儿，哦，呃，两次上篮不进，对吧？然后呢，对，低空飞行扣了几个篮儿，呃，助了几次工，也就基本上就不玩了，对吧？呃，老詹确实累啊，常规赛老詹说了嘛，嗯，对，身体会来，精神不来。啊、呃，对，就休养生息。他原本就不想玩，对吧？休养生息，在场下当啦啦，嗯、当好啦的队员。也挺好，
0: 对。但库里呢
1: ，确实是做到说，在场上，呃，我把自己得分的事儿也好，娱乐大众的事儿也好，呃，串联队友的事儿也好，面面俱到的做到了。啊、呃，这是得夸一下的事儿啊。嗯、呃，而且呢，呃，在整个比赛流程中间，呃，会有一些什么东西呢？我自己看下来啊，呃，库里刚开始的时候是给别人做球的热情非常高。嗯。一直在传球，一直在传球，呃，然后呢，一直给呃在给饼。然后呢，呃，他自己呢出机会就是基本上也少有那种说呃自己直接的运球之后去主动的去突去做后撤步三分也有啊，呃，对着登哥做了一个登哥式的后撤步三分球还投进了<笑><对>啊，对，那那就零九双铁，当着哈登学哈登，呃，对，零九双铁这两人很好玩哈、啊，呃。嗯很有意思的一个事儿是，他自己进三分之后有一个底角三分，投完不看，马上转身，啊，这个比他在三分大赛上那个还夸张啊，还夸张！投完马上就是故意，很很可能就不是可能，就是肯定故意一转身，知道自己那球会进，直接看观众，哦，或者说直接应该是看，我不知道看的是队友还是对手
0: ，
1: 嗯，哦，就那种感觉，一刷。呃，然后就充满表演性的一个三分球也进了，当然不进也可以
0: 。对，不进另一个效果。球不进也可以，不,不进不,不进个不不进就是尼克杨。啊、嗯呃
1: ，对对对，不进就是呃尼克杨尼克杨一个经典巴沃克。嗯啊、呃，进了的那就是你厉害，你真厉害。哦<是>、呃，对，呃，就这种感觉，这种呃全明星赛这种表演性质的东西，通过一个很棒的一个进球出来了。嗯啊，这是我们包括说，呃，慢慢进入状态之后，库里开始投超远了，嗯，因为呃，全明星赛现在看过来，我们抛开一些今年值得大家去记忆的点，呃，待会我们会说记忆点，就抛开记忆点，这全明星整个流程是怎么走下来的？这正赛啊，现在越来越多的，就基本上没人投中投中投，嗯，你在大家都是在刷分的情况下面是没人投中投的，大家都在干嘛呢？要么突破。后卫都在突破，<对>然后呢？呃，大家所有人都在投三分球。对，就是三分和扣。<对>嗯，呃，对，然后呃，三分球就投到现在，就原本可能会以为说，在我们上一个时代，三分球还是一个相对有门槛、有难度的事情。但现在啊、嗯呃，三分球没什么难度了。原本说我们放在全明星赛上面，就是展示那些球星过人球技的。一个舞台上面的时候，你为什么是全明星啊？嗯、啊，因为我三分投的准啊。以前是这样子的，投三分投的准不容易。<对>现在投三分投的准还挺容易的，对,对这群人来说，对太多了，主、嗯、要、呃、对，所以大家都开始投三分的话，呃，比赛也没有
0: 特别好看。我说真的，比赛没有特别好看，所以因为他对抗下来了嘛，对，因为他们在全全明星赛上，你的防守强度是低的。对，所以在这个比赛的里面，你投太多的三分，你的质量就一定是比较差的。在常规赛投三分好看，是因为防守强度是高的，<对>你的空间能够甩出来是很难的。对，在那个时候，对对对他的三分是有他的精彩度的。对对对但是在这种谁也不防你，你再投三分，和谁都抢着防你、追着你，然后你再投三分，这完全是两个件事情。对，对，对，所以呃，
1: 投三分意思不大。是，这就
0: 体现出库里，包括后面利
1: 拉德，另外一个价值就是开始投超远，这就是追求四分，呃，对对，就回到了那种说，哦，这事儿是有门槛，门槛还不低，不是所有人能做到的，啊，就这用这种来进一步刺激观众，说白了就是观众现在比较难被刺激起来，大家的口味都很高，哦，就是米其林一星的都已经吃遍了，你不来点米其林三星的，觉得说没啥意思了，就是这种感觉了，然后库里。包括后面利拉德把米其林三星的菜给端出来了，一个是说我投超远，呃，就是我故意投超远；还有一种就是我将将失误了，我随便拽个球也是超远，我也能进，啊，这是把我们观众呃的情绪能够调动起来的这种事儿。就这是我指的，就是呃，在腾讯解说的时候也说的，两个拉文对上，就金州拉文跟芝加哥拉文对上的时候，啊，库里失误了一个球，然后仓促间捡回来。直接丢一个超远三分、嗯、，logo 去三分也能进，啊、呃，这个也确实有那种实力在、嗯、运气在、包括表演性质在，都到了，这,这就是把，这
0: 就是真正的变态准，<笑>对对对对，所以这就把观
1: 众的情绪呢也能够呃调动起来，然后、嗯、呃其实呃库里在整个比赛过程中间基本上就是在做这些事
0: 一个呢，就是，而且我觉得库里这一次比赛，我觉得愉悦大众方面确实也是下了一些功夫。对，他也是首次和勒布朗詹姆斯联袂在同一队携手登场。对对对，然后两个也是，这算是阿克伦之子嘛，嗯、对吧？嗯，然后而且库里也没有回避这种这种话题，在这个勒布朗做抛煤粉。这个动作的时候，然后库里也凑上去，<对>跟着近距离观察，对，呃、来学习，是吧？对对对对，这是个什么样的动作
1: ？对、呃、对对对，这这这就、个、是说明他互
0: 动的那种
1: ，他也愿意去跟着话题，<对>或者是他主动去制造一些这种让媒体很喜欢、嗯、让球迷也很兴奋的话
0: 题，非常聪明的智慧的、啊、嗯，<笑>对对对，然后呃，整场都在。做这样的事情是，然后呢？而且这个勒布朗和这个库里这个联袂啊，确实也挺有意思的。有，其中在比赛刚开始的时候，勒布朗给库里的一个球，嗯、然后库里离着老远把球扔进去的时候，那个勒布朗看了半天库里，当时那种感觉就是。我、oh, 在我再年轻一点的时候，啊、如果能跟这个人在一起
1: ，啊，对对对，<笑>那
0: 那对这个世界还有别人什么事儿
1: ？对，以他们俩来说，其实是绝配。当然了，这我们得说，就是老詹强哈，就呃，老詹跟杜兰特也是绝配。嗯嗯、对，<笑>还有啊，包括库里，应该是第一节的时候啊，嗯、抢断了谁？我忘了抢断的谁，嗯、但是呢，从后场直接就不看人，把球往后一抛，应该还是单手。往后一抛，嗯啊、呃，有缘分的接到的是老詹，老詹接到了之后，哎，给戈贝尔做了一个空接啊、呃。这当然，这个精髓在于库里抢断之后就完全不看的，嗯、直接球往后往自己的就前场就没什么人的地方一抛，勒布朗精准的对精准接到球，就这种球平时看不见，对常规赛谁敢这么打呀？<笑>对对对，只有在全明星赛中间能看见的妙传，哎、嗯呃，这出来了也是娱乐大众的一方面哦。呃，呃<对>库里这样的球。然后我们还是得说，保罗有这样的球。就克里斯·保罗比库里还要夸张的，就在传球这件事儿上面， 16次助攻， 1 6次助攻，包括说打破了，呃，应该是魔术师约翰逊的全明星那个助攻
0: 的历史记录。今天晚上应该就是奔着这个破记录去的
1: 。呃，对对，然后呢，不经意之间呢，破了技小赛的篮板记录。对吧？或者说继续保持的这个记录、嗯、啊，对技巧赛历史篮板王以及全明星正赛的历史助攻王、嗯、啊，一个晚上拿俩王、
0: 嗯、啊，挺好、嗯。这个晚上能不能凑出五八呢？
1: <笑>好像没有凑出来过。<笑>保罗的传球哈、啊，就是让我感觉特别特别好的事儿啊，就是呃，保罗上场之后、嗯、有一段时间，就是勒布朗队上的是保罗跟库里两个人双后卫，哦、然后呢分工也非常清楚。库里呢，多少做一些无球跑动，然后保罗的给球心领神会。如果我们细看的话， oh. 在全明星赛中间会觉得这样的传球很违和，就呃好像说呃保罗跟戈贝尔打了个挡拆啊，按照正常的全明星比赛节奏啊，戈贝尔应该跳了，保罗应该给个空间了就完事了。在大家的节奏都还没跟上的时候，保罗已经把球传到了侧翼。弱侧这边，库里突然有一个位置，我都不知道库里是怎么出来的啊、呃！这种球传出去了，库里能进三分球。保罗跟库里传球还是不一样，库里就是去做球，对吧？目的性还是比较的直观的，我们都能猜到的。嗯、保罗的有些球的节奏，整个上面让我让我感觉是哦，还有这个角度哦，这是我觉得保罗很很舒服的地方。然后保罗呃也是全场都在干这个事当然常规化的助攻也是有的，然后一些不太容易被轻易预判到的助攻，嗯、它也是有的。啊、呃，然后这么不断持续的在做这个事情的时候，十六次助攻就慢慢慢慢的出来了，顺理成章的，对，对不是刻意的那种追求，嗯，对对对，所以呃，勒布朗队其实我顺便再插的话，就是在选人的时候啊，詹姆斯自己是大指挥官，嗯、他选人的时候呢，选了东契奇做做自己的队友，这个呢我没有。特别直观的预料到，然后呢，他还把保罗选过来，就他们这个队呢，能做球的人非常非常多哦。除了东契奇可能不太适应这个全明星的这个比赛的节奏，毕竟还生涩，还年轻哈，还不好跟大佬们特别好的混在一块之外哈
0: 。呃，
1: 把保罗选过来，东契
0: 奇没看着特雷杨嘛？呃，
1: 绝代双骄哈，把保罗选进来，确实是勒布朗我觉得做出一个非常非常正确的决定。你的球队打全明星也真的是需要一个后卫的，就不然对。全明星的其他的几个就是能得分的球员，会变成那种状态，就是我这个球我是投个三分好呢，我还是突破进去好呢？那我还是投三分吧，刷投了；我还是突破吧，好吧，突了。不管是扣篮还是上篮，也就这样了，反正没什么防守，那就很不好看。没错，呃，所以有保罗在，包括有库里在啊、呃，这个事儿就会不一样。然后这两个人就做到了，我觉得全明星年全明星赛应该说是。呃，排名前三的记忆点的事就两个人
0: 互相喂空间，嗯、没错没错，值得玩味了这件事情。
1: 我不知道为什么哈，可能这两个人，包括库里自己，应该都知道，就克里斯保罗不扣篮。哦、呃，这个事应该比较的正常。然后库里不扣篮，或者说库里的免扣这个事儿，我不知道这个事儿在美国那边是不是也比较热乎哈？至少在中国的论坛上面是被炒的是就当做一个很好的笑梗来说的。我不知道在美国是不是。所以既然有这个梗在了，那就把这个梗拿出来去玩儿呗。所以保罗给库里一个空间，哦，免免扣之王金，金州拉文啊扣篮了，嗯，对吧？然后。库里非常心领神会的给保罗回了一个，保罗也非常心领神会的把自己跳起来也空接，几乎一样的一个角度扣篮，双手关筐。那这个一来一回，两个平时不扣篮的人，据说说实话，其实欧文的扣
0: 篮率比库里还低哦。哎，这个咱们想不到。不过要是仔细琢磨，感觉欧文都是大拉杆。<笑>对
1: ，欧文是上篮
0: 玩的花，嗯、对,对,对,对,对,对对，对
1: 。其实欧文的扣篮率可能比库里还低，嗯、但是欧文不扣篮这个事可能在中国国内也好，在美国本土也好，它不是个梗
0: 。对对对，没有人去关注这件事情。啊、呃
1: ，对。嗯、但是库里不扣，他是个梗，这种梗是值得拿出来。所以库里可能知道，或者保罗自己也知道，这种梗是可以拿出来的。嗯、梗只要在全明星赛中呈现出来，这娱乐性会非常非常高。<错>所以其实后来欧文也扣了，好好像在乎的人不多，就包括解说的时候也没见谁说突然就嗨起来啊欧。文也扣来了，没有？哎呀，这这这就是可能是梗的力量哈，就是我了论坛话题的力量。所以这是我觉得说，呃，有这两个人存在，能把这比赛玩的
0: 话，对，而且有可能这也是我们最后一次看到保罗在 NBA 全明星赛上扣篮了
1: 。啊，对，如果这次
0: 还不扣的话，<对>再过一年，主席可能也不见得再有机会能来全明星扣篮了。是、嗯、是
1: 是,是，入选的机会不大。所以呢，这种事儿、呃，能看到，我觉得是咱们这一代球迷。包括说，就是看着保罗在04年进入联盟之后，一步步成长起来，呃，到现在就是顶顶尖的殿堂级别控卫的这个过程中间，我们能看到的东西，我觉得说很欣慰，也觉得说很很难得哈、啊，能终于看到了。然后呢，其实这两个人哈。库里还做了些什么事或者说保罗还做了些什么事儿？库里的一些超远三分前面已经说过了。那保罗做了什么事呢？保罗断登哥，保罗不止一次去缠绕登哥，呃，很明显的是断了登哥一次，我、呃、就直接从背后偷登哥一个
0: ，对，就登哥在那运运运，左手在那运运,运，嗯、保罗从后
1: 面就刀掉一个，这是很明显这。这事没完呢。<笑>呃，对，就是他俩现在看起来可能没什么大大毛病怎么样，嗯、但是。他们这样的一个互动的一个结果，其实是很容易被球迷或者是媒体抓出来的，津津乐道啊。嗯、对，这这这会是个话题。以及保罗，反正我刚刚说，过，就不止一次去骚扰登哥，呃，还有一次也是各种的去，嗯，就在后面缠绕登哥，让逼登哥有一个上篮没上中啊、呃，就这种事儿，这种互动很有意思
0: 。我觉得像保罗和哈登。他们俩之所以会有矛盾，我觉得其实更多层面上，这两个人的篮球哲学截然不同
1: 。嗯，可能是的
0: 。保罗至始至终在追求的都是篮球本身的合理性，嗯，和这种篮球对，在这五个人的这个运动，你如何用五个人的团队来赢过对面的五个人？有有道理，有道理。对，哈登代表的是另一种哲学，就是我一个人比对面五个人都牛。<笑>我也能赢
1: ，也对，也是这个道理。嗯、这可能
0: 就是他两种完全不同的哲学。但是、呃、当,当这两个人做队友的时候，我觉得初期可能他们会被互相欣赏、嗯、互相吸引，因为对方能做到自己完全不做的事、嗯、或者说对方想的角度跟自己的角度真的是截然不同。有的时候可能像谈恋爱那种感觉，就是两个人发现了对方那种闪光点。嗯、你、你的、你的爱好、你的这种生活和我截然截然不一、截然不同。我通过你看到了这个世界的另一面。嗯嗯嗯嗯，嗯然而真的两个人结合之后，要一起过下去，要一起说怎么把这个日子经营好，那就是完全另一个话题了。对对，对对你们两种价值观想统一起来，那对于每个人来说其实都有难度，嗯、里面必须得有人有取舍，有人有放弃。对对，对对取舍和放弃的人就会难。嗯，对，所以这两个人，呃，
1: 虽然现在不在一个队，呃，甚、嗯、甚至不在一个部，一个在西部，一个在东部，哈，但是呢，这两个人。只要在一起，只要他们两个有那种交集，多少还是会让球迷，嗯、尤其是咱们中国球迷，会回忆起，呃，在火箭的那个时光，不管是好时光，还是后面就闹得不愉快的时光，嗯啊，对，都会就产生话题嘛。这种话题性呢，会比比如说杰伦布朗跟塔特姆两个人作为队友的单挑，话题性会更高一些。嗯、对，当然杰伦布朗跟塔特姆两个人也单挑了，对吧？就单挑挑了那么一两个回合，也就嗯还好吧。就就是是那么个事儿，两个年轻人挺好的啊，就过去了。还我们还是可能球迷啊，更需要更需要更多的故事
0: ，然后需要更多的爆点、嗯、啊，是这样的一个状况。卡特姆和杰伦呢，还需要时间的积淀，对，还需要在这个故事里面通过时间，对，让他越来越醇厚。他俩的 level 更上一层楼，嗯、两个人都是稳定的全明星首发级别的时候，嗯，再再一个队的话，再再进行单挑。那就是另一个好故事
1: ，对对对对对，这是还还没到段位的事儿吧
0: ？所以我，我们反正我们就等着吧。东契奇和特雷杨，嗯、还是塔特姆和杰伦布朗，哪个故事先出来？<对>嗯
1: ，啊对，呃，刚刚说到，当然我们随便再聊个特雷杨，就是特雷杨
0: ，<是>呃，可能前面我
1: 们在说遗珠的时候没有说到他，就我压根儿啊没有想到他，嗯嗯、这压根儿没有想到他，就、嗯、我真不好意思继续黑特雷杨了，就是我至少我觉得。嗯呃，原本是我，嗯，在老鹰这个赛季，我还是觉得挺看好他的，挺看好老鹰。关键
0: 是全明星赛在哪儿打呀？呃，对
1: ，就是这个，我觉得联盟有点故意啊，呃、我觉得肯定有受益在里边。一个老鹰的战绩，其实我觉得，尤其赛季初期不差，整个发展势头非常好。然后呢，全明星又是东道主，特雷杨从去年的首发球员掉到了现在连进都进不进去，嗯、就这个状态，我觉得这是联盟在给特雷杨个人也好。包括联盟的其他球员也好，做出的一个警告：蹭罚球这个事儿，别玩过火，这会让球迷大量的流失。我们之所以一定要把全明星赛，就顶着疫情压力、顶着联盟门面人物不干的这样的压力，我一定要把它组织起来。对，我就是想把球迷拉回来的。我就是想把市场给挣回来的，在现在的球场上干的事儿是让我们流失
0: 市场的，嗯，对，这个是伤口碑的呀，对，所以啊，这、呃、个就,就是讲到特雷杨的时候，我们插进来的一个事儿、嗯、啊，是对，那我这怎么说呢？其实我的观点是说，我不认为蹭犯规这件事情本身不对，就是说。这个事情我觉得上不到道德层面，有比如有人会谴责说这是偷，嗯、这是怎样？对，我觉得这个这个大可不必，就是规则就是这么写的。嗯，人家规则能利用的比你好，那首先不仅仅在于他主观上他有这个意愿，更多的其实在于能力。嗯就是这件事情，人家这么干， mm hmm. 人家能干得了。就像登哥，人家也造犯规，人家能造得出来，是因为人家确实有这个能力。嗯、mm ，那、hmm. 再有这个能力呢，人家做了这个事儿，这个事情我觉得也没什么可谴责的。嗯、mm ， hmm. 就是有能耐你也干，就就这么简单嘛。<笑>对，但是呢，确实从观众角度来说，不喜欢是可以的。对你这个事儿，你没做错，我不说你做错了，但是我不喜欢。嗯<对>这总是可以的，对。那联盟肯定毕竟是个商业组织，嗯、那他一定要考虑到这件事情。我希望的是更多人喜欢，而不是说在这个市场里去教育别人什么是对的。其实话还是要说回来，就是 NBA 的商业逻辑、嗯、是为什么它的推广是全世界第一？我觉得核心也就是在这儿，他从不教育他的受众，就是说。嗯我告不告诉你什么是好的，而我就去影响你，你们选择的那个好的，我也认可它是好的。嗯、那自然这个项目它就会被更多人喜欢。对,对对对，这个正好是迎合他的商业逻辑来说的。是的，
1: 是的，我觉得还是以球迷的意愿为主导哈，就以人为本嘛，嗯、就以球迷为本。嗯、所以呢，我们再回到正赛中间，还有哪些人真的是以球迷为本来打这个正赛的哈？嗯、我们刚刚说了库里，说了保罗。啊，就是那,那我们这个全明星赛还有什么记忆点哈？有很多细节，比如说第二节跳球的时候是保罗和康利两个人跳球的哦，对吧？然后保罗跳赢了，坐在替补席上，库里嗨得不得了。解说在猜测，其实我个人也在猜测，嗯、他们在更衣室里边肯定说了这个事儿，双方啊、哦、有默契或者商量好、啊哦、对
0: ,对，因为跳球常规意义上在比篮球比赛这个环节里都是派两个大个都是中锋干的活啊，对
1: 对对，所以最高的
0: 人，而这个时候选了两个最矮的人干这个事，这就很逗嘛，就这这这很很有很有很有意思
1: 。呃，对对，所以腾讯解说、嗯、他们在说这个事儿的时候，我印象很深刻，就是说，就克里斯保罗啊，就打从自己大概几岁开始就没有跳过球，对吧、啊？打了一辈子后卫，哦、对吧？从几岁开始没有跳过球对对对呃，几十年之后终于又跳了一次球。等等等等啊、哦，就很、呃、很很很好玩的一个事儿哈、啊，然后，嗯、呃，肯定也赌什么了吧，对吧？嗯，那么就球员很爱赌嘛，嗯啊、肯定要玩一个的。对,对对对，库里就很好，嗯、很开心的玩了一个这种小细节啊。然后呢，全明星赛中间还还有一个特别，我觉得另类的存在哈、啊。嗯，约老师，大家如果有记得在全明星全明星赛上看的话，或者说可以回顾全明星去看的话，就约老师，其实他在场上没做什么事儿，就是晃他跟对他跟字母两个人处在基本完全两个极端上面。就我们不说字母瞎蒙蒙进三个三分球的事儿，我一直觉得字母的三个三分球绝对都是蒙的，两个打板，嗯、一个高难度空心入网，我觉得这三个都是蒙的。这不好意思啊，字母啊，你的十六中十六确实挺厉害。数据上面很好，嗯、不能给我带来特别大的感官上的刺激。就字母的那些得分，就是那些就是所所谓的说，嗯，能轻轻松松得个分，展现不出所谓的我觉得哦，这是这是明星赛的这种东西。字母的当然也可能是去年的怨念在哪儿，我就要拿一次 MVP。他是真想拿
0: ，能看得
1: 出来，<对>他是对,对对对对对，嗯、所以就是冲着高分，然后我拿 MVP 去的，对吧？所以呢，观赏程度什么来说呢，一般。然后约老师就站在他的反面。约老师呢，确实非常不在乎得分这个事儿。当然，呃，岳老师呢给其他的队友做球这个事他也没有特别的上心。我觉得不像他在掘金一样高位策应，对，呃，打水球一样啊、呃、那种的抓着，然后晃来晃去，嗯、然后给个基地策应什么的，嗯、没有，也没有啊、呃，偶尔做做手递手。仅此而已，或者给库里做一个无球掩护，仅此而已。那个岳老师把自己的点放在哪儿啊？真是娱乐大众。比如说一个非常好的球，岳老师跟字母都跑到前场了，没人防守了，就是基本上足球越位式的这个位置了，字母自己飞起来扣了，然岳老师就在那儿摊手，给约基奇给气的呀大<哥>。大哥<笑>大哥，我在后面，你要不给我一个呀？就就开始摊手做无语状，当然这绝对是演的哈。肯定不是针对字母怎么样，<是>就就绝对演了一下，就是玩嘛。对，嗯，对，呃，摊手一个，然后呢，呃，应该是第三节的时候，约老师是跟跟戈贝尔还是跟谁跳了个球？反正约老师在中线跳了个球，嗯、赢了啊，肯定不是戈贝尔，他们俩同队啊。赢了之后就不是正常参与到进攻哦、啊，是在那儿开始抱手庆祝，开始把自己手抱在自己胸口，嗯、然后开始扭捏似的。就小朋友开心的，就开始晃
0: 啊，嗯、就开始晃。他在场上就在这样做这件事哎，我
1: 赢了，我赢了，跳球了。
0: 对，就这种事
1: 儿。所以我们说，约老师，大家管他叫 Joker，Joker， 他就是确实可能在全明星这个舞台上面就扮演了这个，类似于就比如 Joker 这样子的，去在马戏团里面逗各位观众乐的角色
0: 。对，
1: 他本身呢又是一个胖乎乎的，嗯，对吧？跑步带喘的。这样一个大白,大白胖子，大白胖子形象、嗯、本身就很讨喜，<对>然后呢，<是>再加上全明星整个的一个节奏，大家投个三分就换到另一边，不管投进投不进，大家换到另一边再投三分，再换到另一边再投三分什么的，节奏非常快。岳老师大部分时间在做折返跑，对、啊，把他给跑得给喘的，对吧？<笑>
0: 对，对很有意思，而且他有的时候会夸张的喘，<对>就是说，他跑了两下之后，然后他就会在那儿夸张的喘，然后一示意说这个比赛就是一场跑步比赛
1: 。对对对对对，所以他就是这种状态下面，给人感觉说他也太可爱了吧？嗯、对，但我们明确的知道他是演的，嗯、对吧？包括岳老师经典的名言嘛，季后赛跟常规赛也都是篮球比赛，应该没什么不同啊。哦这话一听就知道是故意说的，就是文本段嘛，哦，但是他就是能给人一种说一本正经的胡说八道，或者是就他就能造出一些很有意思、很不同的一些搞笑的一些
0: 状况中间来。我觉得这也是另类的方式去娱乐一下大众。对，所以这可能也是全明星赛的这种魅力，哦、就是全明星赛给了这样一个舞台，对，让约基奇这种性格，让约基奇这种有表演天赋的人，对，在这个时候用这种形式展示了自己的另一项天赋。对对对然后取悦大众，是是是是就相当于是继承了奥尼尔的这个衣钵。啊、当年奥尼尔在全明星赛上会千,千奇百怪的花样，<对>拿球鞋的大个大呀，然后各种各样的花哨的这种动作，<是>然后自己偶尔还做个胯下什么的。是是,是是是，他也是也是同样的这种这种这种行为。尤其像奥尼尔，他在常规赛在季后赛那就是巨无霸的存在，对，那就是联盟内线统治者的存在，对，不可能在场上向你展示这种这种时刻。他一定是需要一个舞台，那这个舞台就是全明星，这个舞台就正好给了他，他就在这个时候让大家全都记住他了
1: 。嗯、呃，对对，所以我、呃、想到这些、啊，就是借我们网上著名的 NBA 篮球写手金一沫他自己写全明星的评论中间，他说到一个就是快乐是一种天分，嗯、呃，有些东西就不是真的演出来的那种啊，就是自己原本的就是个乐天派，才能在这样的舞台上面给大家带来这种快乐的释放和弥漫和这种类似传染。嗯这样的东西，对啊，你自己本身你得有快乐的天分，<对>所以岳老师是有快乐天分的，呃、嗯，包括库里也是有快乐天分的
0: ，我<对>是这个，是是是呃，
1: 相比起来，我最后要讲的，呃，全明星赛中间让我印象深的一位啊，就是、呃、表哥表哥利拉德，他的快乐天分没有那么夸张
0: ，嗯
1: ，哦，好像我们平时在常规赛也好，包括全明星赛，难得看见利拉德会有一些特别开心的时刻。嗯，这是个没得感情的杀手。呃，对对对，是这种感觉。然后，但是利拉德确实给我们全明星这届全明星带来了不少记忆点。就他是呃，在我印象中间，第一个在全明星赛中间是正儿八经踩着半场线投三分球投进的人。嗯哦、呃，除了那种说我们在呃比赛读秒的时候，随后在后随便在后场一扔，啊、随,随便扔一个，对，这种是蒙的哈，这种不算哈，<对>正儿八经的用标准的出手姿势在半场线的这个位置，还不是 logo 区、嗯、，logo 区其实跨了好好大步呢。对吧？在半场线这个位置<的>把三分球稳稳投进去的人，这是我印象中第一个人。其实媒体很有意思啊，呃，联盟在比如说库里进超远三分的时候，两个拉文对位这种的这种镜头下面，库里进超远三分的时候。嗯一进完，媒体直接把镜头第一个对着利拉德。哎呦，镜头语言有事儿啊？对，镜头语言非常的明显，很充分啊。所以就等着利拉德上来去表演超远三分，不负众望的把这个三分球这种门槛又提升了一个级别。是。而特别有意思的是，当应该是第二节的末段、结尾的时候，利拉德上来哦，把踩线的那个，应该是是那个时候吧，一个超远三分，半场三分投进去的
0: 时候。库里跟了一个，对的
1: ，虽然没有踩到那个中线，但是呢，嗯、比中线前面也就多了一步而已
0: ，也进
1: 啊！不管是蒙，还真的是实力，不管是怎么样，嗯、这两个连续的超远三分进球，就是把这个比赛这种水平、这种可玩性也好、观赏层次也好，提高
0: 了一个档次。对，感觉利拉德和库里在那一时刻是向着人类巅峰去迈进。呃
1: ，对，就是对人
0: 类的。对，投三分球到底能投多远？对对对四分球这个事情是不是可有可行性方案？对对对我觉得两个人在全明星舞台上给大家做了一个展示。
1: 对，然后利拉德还有最好的记忆点就是比赛最后收尾，他收的尾剩九分。我觉得利指导是有预谋的，嗯、比赛剩九分的时候，他开始自己的表演，连续进三分，而且是越投越远的。当这个二十四分的这个倒计分、哎、剩下最后三分的时候，这个可爱的库里同学。想自己收比赛啊、呃，站在了一个类似 logo 区的地方，想自己收，没收成，收比赛未遂，所以下一个回合回来，还是老老实实把球给了表哥啊、呃，给你给你，你来你收你收，然后在一个超远三分的位置上面收了比赛，实力那真的是实力，连进三个超远，把比赛收完，嗯、大家下班回家。这个表哥，呃、这个表哥不是那种。呃，五时将至那种表，就是下班打卡时间到的那种表
0: 。<笑>
1: 啊，投完，来来来，<是>下班下班，大家打卡走人，嗯、特别特别好。我觉整个全明星参与的所有的球员、教练员、工作人员、其他的配套的一些周边的工作人员都要感谢利拉特。收比赛收的这么快，这么干脆，大家都早点下班
0: 。对，因为利拉德的努力，第四节就打了十五分钟。特别短，呃，一年之前的这个第四节打了四十八分钟啊，<笑>想一想，没有对比就没有伤害啊、哎、是啊，就就哎呀，嗯、
1: 所以这比赛怎么说呢？当然故事肯定是有故事的啊、呃。你真得非得说，嗯、我当然还是愿意看去年的全明星那种悬念感、那种紧张感啊。今年没有紧张感，<错>今年就是大家开开心心的娱乐的啊
0: 。当然也不乏故事的啊，把这比赛打完了<是>啊。去年那种。全明星可能就是会不一样，就是有的时候看全明星，我们是看的那种精彩的这种对抗，嗯，比如说像当年科比和马布里的那种对标，对,对对对，对 <M> 3, 然后有的是，哦、对和 FMC 那种对标，东西、嗯、那时候的东西两部之间，那一次是呃，应该是这种攻击型后场的集大成者们的第一次集体绽放，两千零一年。对，两千零一年的那一次，那个<对>那个全明星赛，对，那是给我们带来的就一,一种一种享受。对，那另外，比如说就像，比如说像呃乔丹的最后一次全明星，这是一种传承的这种故事的一个<对>一个延续。<对>那比如说像姚明的第一次全明星，那是对于我们中国人的一个极大的一个希望，嗯、说我们第一次有了一个中国人能够站在全明星的舞台上，并且是首发。首发对，虽然在对，虽然在比赛上我们只得了两分两个篮板嗯，啊，但是。那一刻就是足够了，只要姚明站在那个上面了，其实所有的人在那时候都是心满意足。了。对，其实全明星就是一直都是给我们带来不停这样的故事。<对>然后有的时候比赛内容竞技水平很高，有的时候竞技水平不那么高，嗯，但是它的娱乐性、它的话题性、它对于我们可以从这里面折射出来的人生就会很就会很不一样。嗯，其实通过全明星刚才也聊到，就像约基奇和字母哥，就是两种。完全不同的人生的选择，对，对，两个完全不同的价值判断，就是快乐和对于这种执着，<对>其实就是两种，他们有不同的人生选择。嗯、然而，你不论其实去选择哪一种，你都可以取得你事业上的成功。嗯，你要像约基奇，你是联盟炙手可热的中锋，你是这个联盟现在唯二的内线统治者。嗯，如果你是字母哥，你是连装的 MVP。你是这个篮这个篮球史上的一个奇迹，嗯、从非常大的年龄才开始接触篮球，从没有人看好你到取得了这样的一个辉煌，嗯，你都是可以塑造你的故事，你都是可以成功的。所以说，价值判断上没有高下之分，嗯、而。在这种价值判断上，对选择了自己的道路，并且把它坚持下去，<对>那这个其实就是每个人你在人生中你应该能从这个全明星赛上，从篮球当中能够看到的事情。嗯嗯嗯
1: 。所以呢，全明星今年而言，或者说往年而言，哈，好的全明星，我觉得今年的全明星不算差哦、呃，应该说是留下了充足的记忆点的。嗯哦<哼>、呃，要么是故事，哦、呃，要么是充分的娱乐，<对>要么是充分的竞技性哦、呃，所以今年全明星不差。比某几年呵呵是要好很多了，啊<笑>、呃，对吧？啊、呃，而且选出的包括不管是 MVP 也好，还是说我们自己会非常喜欢的比赛过程中间给我们带来快乐的人也好，啊，都是会让我们觉得说，嗯，这是一个呃名副其实的，呃、让我们我个人觉得还算是满意的一个全明星正赛
0: 。虽然这个全明星赛呢，可能在媒体的观念上说。不管是今年的呃前面的克篮大赛也好，还是到全明星的正赛也好，其实很多媒体都会给到的评价是相对比较一般的，嗯，相对比较呃这个负面的一些评价可能更居多一些。嗯、但是其实我们也要知道，这是在这个历史时期举行的最特殊的一次对。对对对对，也许说十年过去了，二十年过去了，这届全明星它的历史意义依然是。不一样，的，的因为在这个时候，嗯、他是完全不一样，就相当于说去年，呃，勒布朗詹姆斯，呃，带领湖人拿到的那个总冠军一样，他也是在一个非常艰难的一个历史时期，他完成了这样的一个成就。是。那在过去多少年，这个件事情一定会被人不停的提及，然后在这届全明星里发生的故事，嗯、也会不断的有后人去重复它，去传承它。对。包括我们今天这期节目，也会可能有很多朋友，他会听到这期节目，然后把这期节目的故事再讲给他身边的朋友。可能这就是这个全明星的魅力的一个非常重大的一个存在。对，今天非常感谢啊，木鸡和我们一起啊聊了这个全明星赛的很多内容。木鸡的功课呢，依然啊，就像木鸡 NBA 一样做的还是非常的详尽。然后对于比赛的细节，现在给我讲起来，反正我今天听上去真的就是一个如临现场，感觉解说又重新在我耳边重新说了一遍的感觉。不知道各位听众你们的感受是是怎么样的？对，反正有几位听众啊，我对你们的印象其实是非常深的。比如叫什么，有一种霸气叫詹姆斯，对吧？爱火箭，爱木鸡。的女孩儿，我们那个<以>北魏哥哥，对吧？你们这几位，我希望尽快把你们的这个课后作业交到木吉这儿啊，写、啊、一篇你们的听后感。我对你们的名字太熟了
1: ，谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢嗯。然后也非常感谢大家
0: 的陪伴吧，然后感谢阿木，我们今天的节目就到这跟大家说再见吧，拜拜拜拜。拜拜拜拜